Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lasse Brurak, velkommen. Tusen hjertelig takk. Altså, du er så mye, i tillegg til å være gründer. Så er bokis, så har vi tatt det med en gang. Så er du jo en respektert gatekunstner, du har eh, bakgrunn fra forsvaret, yrkesmilitær. Du er ekstremt opptatt av kultur, og sånn bedriftskultur. Og nu er du aktuell også fordi at bokis er jo mye brukt. Dere har i hvert fall en chef, teknisk chef tror jeg, fra Ukraina, og utvikler i Ukraina. Seks ansatte der, altså. Ja, som er... Eh, som jag gärna också vill snacka med dig lite om. Men kan du bara fortälla bitte lite om för du blev bokisgrinder och varför? Ja. För det första tusen tack för att jag får vara här. Det sätter väldigt pris på. Och den kortaste versionen är er ju att det är er en ranimskut från vi liksom säger att Ranim ligger eh Trondheim ligger rätt utanför Ranim. Riktigt. Ehm och hade en väldigt bra uppväxt har haft vanskelig eh väldigt vanskeligheter på skolan med läskrivanska. Eh hade extremt koncentrationsvanska. fördel med det har varit att jag tidigt så att jag var avhängig av andra för att på något sätt nå målen min så jag varit god till att samarbeta och få med mig folk. var militärnekter helt jag plötsligt varit kallt in militären. Det gick var några lokala bets på att jag hållt i en uke. Vart där i åtta år så oj, alla bommar där inkluderat mig själv. Och mitt i i de åtta åren så var jag inom och opererat hjärnan min. Så jag hade ett år där hur hur inte gjorde så mycket än att ta vare på hjärnan min egentligen. Eh som så klart att präga mig och så men så var jeg så heldig i 2008 och möte en tromsevärring Arne Morten Willumsen som då nu eh, ni och rätt vi möttes eh, vart min medgrundare i Bukis. Ta lite tillbaka till försvaret alltså åtta år i försvaret. Vad var du innan utlandet? Du har bara varit innan Og det er flere grunner til det. Blant annet, det viser at når du opererer hjernen din, så får du nedsatt helseprofil. Aha. Det var en ting. En annen ting er jo at, så nå høres ut som jeg bare skrøner, men når jeg våknet opp etter operasjonen, så fann vi ut også at jeg var immun mot morfin. Og det er ikke så vanlig, og det er også litt dumt hvis du skal på internasjonale oppdrag. Men jeg fikk jobbe med det virkelig brent for, og det var å utvikle mennesker, utvikle ledere. Så jeg jobbet på befalsskolen, og jeg jobbet under krigsskolen, og lærte egentlig utrolig mye. For det første lærte jeg å kanskje ikke være så fordomsfull 
fordi når alle hadde plutselig en uniform, så tog de på en måte folk for det de var, og ikke så de kledde seg. Men kanskje den viktigste læringen var jo kultur. Hva du kunne få til med å bygge en, en sterk og sunn kultur, for du kunne også ha en sterk og usunn kultur. Um, og tenkte jeg da, å jobbe en plass hvor kollegaer er villige til å offre livet sitt for hverandre. Så det er ganske ekstremt. Tror ikke det er sånn på bygget her? Det er ikke sånn i bukkes heller. Nei da, det er nok ikke det altså. Men det var liksom en læring som, som fascinerte mig veldig. Og det jeg så var Arne Morten og vi så det her tidlig, at hvis du, hvis du tar vare på folkene dine altså, og virkelig tar vare på folkene dine, så har vanskelige mål en tendens til nås. Vanskelige oppdrag som du tror er umulig, de løses. Og man får egentlig til det mest utrolige. Så det var egentlig det som var den viktigste take fra militæret. Altså. Ja, og så eh, dukket av dette bokis opp. Yes. Det var, liksom, var, det, det var du, eller var det... Det var Arne Morten, Arne Morten som, som skulle kjøpe, kjøpe en lærebok, var det ja? Kan ta, ta den story, for nu har jo bokhus blitt kjempestort. Men det var jo ikke noen bokhus da. Nej, det var ikke. Og Arne Morten dro ut til Seattle, til USA, og der har de et nettsted som heter Amazon. Jeg vet ikke om du har hørt om det. <laughs> der får du blant annet kjøpe bøker, og da var den bare fascinert over hvor enkelt det var å, å kjøpe da brukte bøker. Ikke så enkelt å selge som privatperson, men veldig enkelt å kjøpe. Og når han kom hjem til, til Norge og skulle bli økonomichef, så tenkte han, eller han fant ut norske regnskapsregler, han skulle lese den amerikanske, og da skulle han kjøpe seg en bok. Um, og da, enten, enten på Finn, fordi han syntes det var brutalt dyrt for en ny bok, og hele den opplevelsen der, det var utrolig tungvint. Det var tungvint liksom, det å finne en bok som faktisk var til salgs, og på den tiden måtte den færre møte selgeren. Eh, første gang møtte selgeren opp. Altså, det var så mye friksjon, og så var det til og med nettbank på det tidspunktet, var det ikke noen vips da. Nei, ikke sant. Og da tog han en prat med meg sånn, altså, det må jo være mulig å gjøre det her enklere. Det må være mange som kjenner på problemet. Og når gründere starter ofte med att løse et problem for sig selv, og så finner man ut at det er mange andre som har det problemet også. Så det var egentlig starten. Men var, det, var dere da i forsvaret begge to? Nej, han, han var ikke det, for han var sku, men du da? Du, på det tidspunktet, jeg var jo i, vi møttes 2008, jeg var da i 2016, frem til 2016 var jeg i, i forsvaret, og jeg var faktisk på det tidspunktet, jeg sluttet i 2016 for att bli gatekunstner på fulltid. Ja, riktig. Så da gikk jeg fra å jobbe med, i et team og jobbe med ledelse til att stå alene på Fornebu, eller Kallifornebu som vi kaller det. Helt alene, hør på podcast og spray med spraybuksa. Og så var med på lite utstillinger og malt litt vegger. Egentlig veldig kult, men også sjukt skedlig. Det hörs väldigt ensamt ut. Fryktligt ensamt och för en social person som jag så var det det var en prövelse. Men då kom Arne Morten ut som en ängel från Seattle och och ja, sparade mig runt den problemen här. Och då bynt vi att utforska och för vi visste stora så hade vi faktiskt stiftat ett sällskap och var i gång alltså. Då var det bara det två först. 
Vi var tre då. Så Magnus var också med. men så endte vi upp med att bara Arne Morten har fortsatt då. Men då bookis i starten var det där sån detta ska vara ett köp på salg av typ lärarböcker ekonomisk litteratur eller var det kiosklitteratur alltså vad var liksom första idén? Alltså det problemet vi ville lösa var primärt för säljaren otroligt tungvint att sälja böcker. Så det, det var liksom det första problemet. Um, och så var det att vi ville ha en en sån produktorienterad tillnämning så att för köparen så var det som att köpa en ny bok istället för att du sånt som på van, på Finna eller andra marknadsplatser så är er det ju sån rubrik det är er ju egentligen bara avisa putta digitalt alltså det är er väldigt översiktligt så vi ville ha det väldigt som produktorienterat så du sökte upp en bok fann en boka och så samlade vi hela säljaren under den ena boka istället för att det var 20, 30, 40 av samma bok. Och så bynt vi att bli känt med branschen, hur den fungerat och så bynt vi med studenter. Studenterna var på något sätt våras innovators och early adopters och så bokälskare. Och ja, idag så är er vi över 400 000 brukare. Vi är er i Norge och Sverige. Lanserat i Sverige i 20, slutet 2020. Um, det är er lagt ut nästan en och en halv miljon fysiska böcker på Bookies vi under nettbokhandeln. Och är er cirka 30 ansatte. Och i um, i 2020 omsatte vi för en 8 mil. Men bara i januari så omsatte vi för över 17. Så vi vi växer väldigt fort nu både i Norge och Sverige och så ska vi gå in i ett tredje marked nu till hösten i Europa. Vilket då? Det vet inte jag nu. Nej, det var Men jag ska fortälla med en gång vi vet. Ja, ja. Vi er, vi kände att bestämma oss nu och vi vi driver och jobbar med insikt i i marknaden. Men är er det bara brukte böcker? Eh, nej, det brukte och nya. Så nya böcker har vi bara kopplat oss på egentligen förlagans sina distributionslösningar. Så köper du en ny bok på Bookies, så köper vi in av ett lager då som är er bokbranschen sitt som sender ut det där. Och på brukte böcker så är er det rätt och slett eh, privatpersoner som köper och säljer till varandra. Hur vi har löst problemet frakt. Så du packar bara in boka när du har sålt den, skriver en referenskode, lägger boka på dödmattan din på kvällen. Och på natten kommer avisbudan eh, som jobbar genom då helt hem. Och levererar då i hela landet till eh, köparen. Och så har vi nog samma lösning i Sverige då. Så det är er ganska sömlöst. Men hur får du betalningen här då? Det sker genom oss. Så ja. du köparen betalar till oss och så håller vi på pengarna till boka hämtad då betalar vi ut till säljaren. Så tar vi en cut där då. Så det är er sån vi tjänar pengar på brukt. Bokbranschen har de varit glada? Ehm, de har kanske inte varit glada. <laughs> Nej, de bokbranschen i Norge är ju förlagen egentligen hela värdekedjan. Så de är er ju väldigt motiverat för att sälja nya böcker genom sina kedjor. Så, så det är er klart vi vi märker ju att det är er kanske inte så populärt att vi driver med brukte böcker. Men den viktigaste för oss, vi menar att den viktigaste värdekedjan är er författaren och läsaren. Och vi ska nog försöka knyta dem ännu tätare. Ja, men författaren får författaren några pengar? Yes, författaren får faktiskt royalties på brukte böcker. Vi var första i världen 
Och vi grundade det er så enkelt som att många av kunderna våra sa jag vill gärna köpa boka är brukt för eh, den är lite billigare men också på grund av miljö. Men kom med författaren. Alltså jag vill stött författaren min. Jag hejer på författaren min. Och då skönt vi att så klart man vi utvecklar royalties och det sedan vi lanserade så har det kommit nästan en miljon i royalties och det är er väldigt tidigt när vi ska utveckla utveckla det vidare såklart. så har vi hade en pilot nu men om vi kallar för fattebutik som är er ganska spännande där kan författare ge ut böcker och sälja dem direkt på Bookies rätt till slutkunden. Och det det har spridit sig som ill i gräs så nu Vi har fortsatt en pilot som är er lucka, men det är er en lång eh, lång kö med folk som står och banker på och lyssnar värme då. Så det är er skikligt kul. När när det miljarden i omsättning? Eh, i löpa 2024. Det är er häftigt. Ja, på brukte böcker. Det är er många som är er sån jag lurer på om det var eh, Kine som är eh, er vårs marketchef som bara fick om det var om det var någon vänner som bara brukte böcker. Det är er inte så sexy. Liksom nej, det är så sexy. Ska ju brukte böcker. Men det är er ett enormt market och i både USA och många land i Europa så är er det inte bara stabilt men det går upp och ner eller fysiska marknader för fysiska böcker. Men är er det för det har er blivit en sån liten genbrukstrend eller? Det har er absolut blivit mer genbruk, men här ser vi då på nya böcker och det är er nog en mix av att folk Folk er nok litt lei av skjermtid. Det er en ting. Um, og så tror jeg at veldig mange nu skjønner at um, skal du holde opplyst, så er det ikke alltid at du finner de riktige svarene på den nettavisa du følger, uh, eller på Twitter, eller på sociala medier. Og vi opplever i hvert fall at... Um, att böcker är er ett medium som man kopplar med en till en mens, eh, mens lydbok, det er multitask man ofta med. Man kör bil så en er väldigt praktisk sånsett, träna, eh, vaske, vi Men e-böcker går ner. Eh, lydböcker växer ju väldigt mycket, men fysiska boka är er faktiskt ganska stabil også. Så det syns vi är er väldigt kul. <laughs> men eh, nu går vi lite tillbaka till där det 30 bokis ansatte och lite in tillbaka eller bakgrund från försvaret. Eh, för du har lite andra jag har liksom en annan ledelsesfilosofi där. Eh en liksom skiljer sig ju från andra kulturer jag har hört om i alla fall. Ja, och det ironin är er ju att vi den är er egentligen väldigt enkel. Vi tar vare på folk kameran. <laughs> Men vi har vi är er upptagna av lite olika ting då. Filosofin är er ganska enkel, den är er, ta vare på dig själv dina ansatte och lös uppdraget i den räckefölden. Så hvis du är er chef så är er det först där själv för de ansatte. Och det är er många som säger och så säger jag ja och här är er grunden. Det hjälper inte god att ta vare på folkan inne, hvis du blir utbränd själv. Alltså vad god chef är er då när du blir bort i i värste fall många många år. Så med det menar vi att du må klara att ta vare på dig själv. Du själv må ha det bra. Um, för då är er det också lättare att se för att de runt har det bra da. Men det betyder att hvis det är er tre kakestykker igen, så tar du det sista. Tvert emot, vi, vi stiller helt andre krav til oss selv som ledere en ansatte. Men du må ta vare på dig selv. Det er liksom det som ligger der. 
Og så er vi også ekstremt opptatt av ressursen tid. En ressurs som faktisk er ikke fornybar. Altså, den er gone. Mm. Du får ikke gjort noe med det. Du kan miste penger. Det kan du få igen. Altså, tida din er, din er gone, da. Og det er vi veldig opptatt av. Så eh, notifications, det er ikke så populært i selskapet vårt, for det gjør at du mister fokus. Vi har møtefri mandag frem til 12, og hele onsdag, ikke lov å ha møter, ikke internt, ikke eksternt. Og så er noen sier, ja, men enn hvis jeg må ha et møte på onsdag, for jeg ikke har tida resten av uka. Altså hvis du ikke har plass til en halvtimes møte resten av uka, så er ikke det som er problemet at du ikke har møte på onsdag. Da, da har du, gjør du for mye, da må du kutte Så hvem som helst kan komme til mig anytime og si du må hjelpe mig å kutte noe her. Ingen som har gjort det enda, men uh, rotorsaken er jo at folk har for mye å gjøre. Sant? Det handler om fokus. Så tid er vi veldig opptatt av. Og du kan tenke deg, hver søndag så er det sånn skjer ingenting for tolv. Jeg, jeg kan styre dagen min helt selv. Det er en ganske fin avslutning på helga. Det gir deg ro. <laughs> Så det är ja, det är liksom en av de tingen vi är er väldigt upptagna av. Ja, och så ner ett stick och drusing, eller? Drusing, ja. Drusing. Det är det med yes. drusing. Det gör vi hela hela tiden. Och det är er. alltså drusing är kan egentligen översättas bästa moment. Så drusing handlar om att skapa framdrift och då gör du det sammen mot ett felles mål. Men det har bara blivit en lite sån grej Du kan kalle det et billig triks, da. Um, for å skape, eh, bygge et fellesskap rundt, så der folk har fredagsmøte, så har vi drusmøte. Vi skjønner, det, det er egentlig ingenting annet enn bare å bytte ut noen ord. Um, hvis du er på kontoret, så kan du høre, du skal bare druse ut en nedposten, eller? Så det er bare, det er bare en, en fellesnevner som vi snakker om, og men vi snakker om druser då så när vi säger ska skriva en fällesmelding på Slack då kommunikationsverktyg så skriver jag ofta drusers det är er liksom det är er i sällskapet ja och det är er bara blivit en sån funny ja funny grej som folk har fått med sig så vi snakker mycket om att druse så det är er fart eller det har er, blivit gjort nu det är er moment och så då skapar vi värde och vi gav ett jobbtillbud till någon här på Freian och då skrev jag något sånt som i i ämnet då på e-posten eh, tillbud om att bli en druser. <laughs> så jag vet inte, ja, det det har bara blivit sån. Man får det sån egen eh, druse t-shirt. Jag ska ordna inte det. Du är er ju en äkta druser. Ja, jag är er en druser. Ja, ja. Men eh, det som inte är er så hyggligt att snacka om det är er Ukraina. Ja, där har utvecklare och en teknisk chef som bor där, var det sant? Yes, alla är er lokala och alla er på samma kontor i ja. Dnipro, som og... har varit med oss siden 2017, mm. den fleste, og noen fra tidlig 2018. Så det er våre eh, brødre. Ja, og når eh, skjønte dere at det begynte å skje noe der ute? Der ute. Altså, jeg tror egentlig ingen skjønte før det var for sent. Det, eh, det må jeg bare innrømme. Men Anton, altså, eh, apropos kultur, alle ukrainere han leder utviklet av oss der det er skjedd av Anton nu i under den siste perioden er noe av det flotteste lederskapet er skjedd 
Helt fantastiskt. Vi var tidigt ut med att få ett par uker för det så fick vi för det Nipro då. Det är er ganska mitt i landet men kanske mer mer öst och söderöst. Så det ligger ju längs elva från Kiev som går ner till ner til Krim och för ett par uker sedan fick vi familjen till dem som har familjer, kone och barn, västover. Och det var Anton som planade och leda hela den operationen. Vi fick någon att utveckla den ut och så smalle. Och den och vakna upp till den meddelningen på släkta, det kommunikationsverket från Anton. Det är, er, alltså du följer så hjälpslöst då. Kan kan du göra här i Norge? Och bara för att måla ett bild då. I den Nipro så levde de helt som oss. Altså Anton gick följt barnen sina på skolan. Han drog på crossfit för jobb. Han hämtade barna samman med kona sig. Kona är er läge på sjukhuset. Altså det är er så likt då. Och plötsligt att de plötsligt att de är er på flykt. Det är er väldigt Ja, skikkelig bruttalt, ass. Og da er det sånn, hva kan vi gjøre? Um, egentlig veldig lite, men også veldig mye. Vi kan sørge for at de i hvert fall føler en trygghet uh, økonomisk, sant? finansielt. Vi tilbyr dem, uh, altså om de ikke jobber, så er det null problem. De får fortsatt de pengene de har. Vi har også overført mer, så at de har det de trenger. Og så er det egentlig bare å være der hver dag, og, og være støttende, altså. Og der, ja, vi har tilbudt oss at han kan komme til Norge. Vi har, Anton har fått ordnet noe, så han kan komme seg inn I, til Krakow. Og plutselig føltes det, fikk liksom flashbacks til militære operasjoner. Det, nei, skikkelig, helt sånn surrealistisk hele situasjonen egentlig. Och vanskelig för oss så är helt att klara och sätta oss in i vardagen deras. Så det nej. Hur man påverkar detta bokismiljö då? Nej, det det är er skikkelig tungt och men det som gör oss glada, vi har ju vi har de de jobbar ju fullt i nu för de de bokis är er ju höjdpunkter i vardagen nu. Den kan koble av, den kan tänka på något annat. De måste springa i bomberummet någon gång i löpa dagen och flyga lämmen går. Men utöver det så är er de så är er de till stede och sett väldigt pris på att få tänka på något annat än att det är er en krig då. Och resten av gängen som är er då I, I Norge och i Stockholm så det er den du känner så hjälpslös men det är er också väldigt gott att se liksom en galgenhumornämmers att de satt otrolig pris. Du märker att de satt otrolig pris på varje del av det time och den tryggheten vi kan bidra med då så det följs väldigt bra men det har varit det har varit skickelig ja det är er skickelig tungt och egentligen virkelig skickelig chock egentligen så nej det är er rart ja jag ser det tillbaka det sån allt annat är virkelig då och uväsentligt men maler du nummer Åh oh ja, ska en utställning i september. Ja, hur då? Kalifornbu. Så det 
Jag målar ganska mycket för tiden faktiskt. Så det förtantur ut och se på Fornbøy. Det, det blir min första soloutställning för jag har bara varit med på utställningar med andra. Så det ja, det gläder mig skikligt. Men när jag hör liksom gatukunst, det är er som Banksy och så ser liksom får man en murvägg eller ett annat med allt. Mm. Men när jag ska ha med ett exemplar av Brurock, ja. hurdan hurdan är er det formatet då? Jag ordnar det som är er enklast för det här att ta med mig och ett lärret, jag målar på lärret och så målar och så har jag också någon sån tryck som är er digitalt printst tryck. Men jag anbefaller att lärret. Så jag har lärret nu största bilden ordnat nu på tre och en halv gånger två meter, ganska stort. Och så är er det någon på 40 och 30 centi. Vi känner det alla stunder så. Men hade vi visst inte hade varit för bokis hade du kunnat leva Agatekunsten tror du? Ja, ja det, og det har jeg gjort. Det var sånn jeg finansiert bookies fra ja, min side ja, når vi startet. Og, så det, det er mulig også. Um, men jeg merker jo at nu får jeg best of both worlds. For jeg kan dra på Fornby nå og koble av og lytte på for eksempel din podcast og egentlig bli inspirert til ting i livet generelt med en bookies samtidig som jeg skaper noe. Utrolig tilfredsstillende å skape noen ting. Och så är er också eller att någon har lust att betala pengar för då. Så det är er ju vinn-vinn. Så nu ser jag egentligen på det som en betalt hobby då. Så det är klagit på det alltså. Ja. Tusen tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och dela. Tack för att jag fick komma här. Väldigt lycka till på utställningen. Tack, det känns min invitation. En gång till du sa Fornbo. Kalifornbo. Kalifornbo. Ja. Ja. Tack. Cool. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.